0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Professional Troublemakers, der Business Podcast für interne Unternehmenskommunikation. Ich bin Lisa und ich bin Anke und gemeinsam sind wir
1: Metaphora. Kommunikation ist für uns die Basis für Erfolg sowohl in beruflicher als auch in persönlicher Hinsicht. Unsere Podcast-Reihe dreht sich speziell um interne Kommunikation in Unternehmen. Wir wünschen euch viel Spaß freuen uns auf Anregungen, Kommentare und natürlich den Austausch mit euch.
0: Worüber reden wir denn heute? Ein spannendes Thema, würde ich sagen, was irgendwie gefühlt schon zigmal durchgekaut wurde von allen und trotzdem immer noch wichtig ist, nämlich die Frage, wieso brauchen Mitarbeitende Ziele, eine Vision, eine Mission und auch eine klare Unternehmensstrategie. Warum ist das so wichtig und wie kann man das gut umsetzen?
1: Ja. Spannendes Thema und wie du sagst, schon hundertfach durchgekaut und trotzdem das Gefühl, dass man es noch tausendmal durchkauen könnte, weil es einfach so doll wichtig ist. Weil einfach so viel davon abhängt, ob es diese Strategie, diese Vision und Mission gibt in einem Unternehmen. Und wie die Mitarbeitenden die verinnerlicht haben.
0: Ja, die spannende Frage ist ja, wieso sind wir überhaupt auf dieses Thema gekommen, das nochmal zu diskutieren? Klar, wir machen das in unserer täglichen Arbeit, aber weil das Thema Fachkräftemangel um sich greift und mittlerweile fast alle Branchen davon betroffen sind, unterschiedlich stark deutschlandweit. Und die große Frage ist, wie gehen wir denn damit um? In Sachsen, wo wir unterwegs sind, ist es so, dass bis 2030 über 300.000 Fachkräfte wirklich fehlen. Also da gibt es die Leute nicht, das werden Stellen sein, die mit dem Potenzial, was, was jetzt hier im Freistaat lebt, nicht zu besetzen sein werden. Egal zu welchem Kunden wir
1: gerade kommen, das Thema Mitarbeitergewinnung, nicht funktionierendes Wachstum ist eigentlich bei allen ein Thema. Also der Fachkräftemangel ist das Damoklesschwert, was irgendwie über allen gerade schwebt, habe ich das Gefühl. Da es ja in den anderen Bundesländern auch nicht ganz doll anders aussieht, würde ich jetzt mal sagen, wäre dann auch die Strategie zu sagen, okay, wenn die in Sachsen fehlen, holen wir sie so uns einfach aus Brandenburg. Der falsche
0: Weg. Genau. Dann hätten wir noch das Thema Fachkräfte aus dem Ausland holen. Das geht natürlich, ist aber mit den ein oder anderen Hürden verbunden. EU-weit sind die sicherlich einfacher, aber da der Fachkräftemangel natürlich auch über die Grenzen Deutschlands hinaus unterwegs ist und das mit den Drittstaaten vielleicht dann auch noch andere Probleme mit sich bringt, kann das zumindest nicht die einzige Lösung sein. Es müssen andere Wege her, die wir vielleicht mal in einer anderen Folge diskutieren, wie man das machen kann. Aber einer der Wege muss auch sein, dass die Leute, die man schon gefunden hat, die man schon angestellt hat und die gut sind, die man behalten will, dass man die irgendwie an das eigene Unternehmen bindet. Hm. Ein
1: kleiner Einschub meinerseits. Es bringt natürlich jetzt auch nichts, dann die Mitarbeiter, die da sind, einfach mit der doppelten Arbeit zu belegen, <lacht> um die fehlenden Fachkräfte äh, zu kompensieren, sondern das wäre jetzt auch nicht die Lösung. Also ich weiß, es ist ein bisschen Spaß und ich denke, alle, die uns zuhören, hätten das jetzt auch nicht als Lösungsvorschlag im Kopf. Aber macht schon Sinn, das nochmal kurz zu sagen, <lacht> weil uns ja auch immer in der täglichen Arbeit immer mehr... Begegnet, dass auch die Mitarbeiter sich überlastet fühlen und so weiter und so fort. Also, das heißt, das wäre jetzt dann auch nicht der Weg, den Fachkräftemangel zu kompensieren. Du warst bei dem Thema, die vorhandenen Mitarbeiter an
0: das Unternehmen zu binden, äh, stehen geblieben. Genau, viele machen das über das Thema Geld. Das war früher Usus, das ist die Gehaltssteigerung, und man dachte, dann wird alles super, die Leute sind zufrieden. Auch das ist kein Geheimnis, das ist aber nicht so. Also nur bis zu einer gewissen Grenze. Da gibt es Studien, die sagen, ab einem Verdienst von 60.000 Euro brutto im Jahr ist diese Grenze erreicht. Klar freut man sich dann darüber wenn es noch mehr wird, aber dieses zum, zum Glücklichsein, Zufriedenheit wird dann nicht mehr immens gesteigert. Was dann auch wichtig ist eben, dass man
1: damit auch die Motivation natürlich der Mitarbeit nicht weiter wachsen lassen kann. Ne, mit Geld. Genau, also darauf wollte diese, ich gerade hinaus. Genau, deswegen finde ich diese Grenze, ich hätte früher immer gedacht, das ist mehr. Also, dass das bei 60.000 in Anführungszeichen schon der Fall ist, habe ich gar nicht gedacht. Deswegen fand ich das total interessant. Dass dann schon die Grenze erreicht ist, wohl die Menschen sagen, nö, das ist jetzt so, okay, ich kann gut damit leben. Wenn es mehr ist, ist schön, aber es bewegt mich nicht, irgendwas mehr zu machen oder enthusiastischer zu machen als vorher.
0: Genau, und was noch dazu kommt, so eine Gehaltserhöhung ist immer toll, aber nach 14 Tagen, ja. nee, 14 Tage noch nicht, aber vielleicht nach drei bis sechs Monaten ist die halt einfach verpufft und macht in der Motivation überhaupt nichts mehr. Das heißt, wir brauchen irgendwie andere Dinge. Da gibt es dann noch viele Ansätze mit Obstkörben und Tischkickern und einmal in der Woche Massage. Das sind auch alles super tolle Goodies. Werden aber die Leute nicht im Unternehmen halten, wenn nicht ein ganz entscheidender Punkt erreicht ist. Und damit nähern wir uns dann dem Thema. Nämlich, wenn die Leute wissen, warum sie eigentlich kommen und was sie da sollen und was ihr Platz im Unternehmen ist.
1: Mhm.
0: Bevor wir da nochmal genauer nachgucken, weiß ich, liebe Anke, dass du da so ein paar Zahlen hast, mhm. wie denn eigentlich das den Leuten gerade aktuell am Arbeitsplatz geht. Und das ist nochmal wichtig, deswegen sage ich es vorher, denkt an den Fachkräftemangel, wenn ihr das jetzt gleich hört, was was angesagt und überlegt dann mal, wie bei euch so die Situation ist.
1: Mhm, genau, ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht zum Thema Mitarbeiterbindung und fand sehr interessant, dass bei einer Studie, die jetzt erst 2021 durchgeführt wurde, 14 Prozent aller befragten Beschäftigten gesagt haben, dass sie innerlich bereits gekündigt haben. Und 14 Prozent aller Befragten finde ich schon ziemlich viel. Was ja bedeutet, diese 14 Prozent, sobald ein anderes Angebot kommt, das muss jetzt nicht groß lukrativer oder besser oder schöner sein, sind die sofort weg. Ja?
0: Mhm. Und ich glaube, das sind noch positive Zahlen. Ich habe da auch schon ja. deutlich höhere Prozentsätze gelesen mhm. in anderen Untersuchungen. Mhm. Und was für die Mitarbeiterbindung... Ja, auch entscheidend ist, also
1: wenn wir selber mal drüber nachdenken, wie es uns geht oder wie es uns als Angestellter ging oder als Angestellte in dem Falle, welche, welche Verbindung habe ich denn zu dem Unternehmen, in dem ich arbeite? Auch emotional, ne? Wir hatten gerade schon gesagt, das Geld ist das eine, da freuen wir uns alle drüber. Aber der Sinn, wie du schon gesagt hast, oder warum gehe ich denn eigentlich dorthin? Wie ist das Team? Macht mir das Spaß? Fühle ich mich dort oft gefangen Also diese emotionale Bindung an den Arbeitgeber, da sind die Zahlen auch so, dass ich denke, uh, alarmierend. Also, da war auch in dieser Studie eben von 100 Beschäftigten in einem durchschnittlichen Unternehmen, also es war jetzt nicht speziell Konzerne oder ganz kleine Mittelständler, haben 69 Prozent der Beschäftigten eine geringe emotionale Bindung an den Arbeitgeber. Wahnsinn. Und 14 Prozent haben gar keine emotionale Bindung. Wahrscheinlich sind das auch die 14 Prozent, die oben schon genannt wurden, die eigentlich innerlich schon gekündigt haben. Mhm. Die Zahl passt ja gut überein. Aber dass man dann, wenn man es damit ins Verhältnis setzt, finde ich interessant, dass man diese emotionale Bindung und die innerliche Kündigung ja direkt gegenüberstellen kann, was das dann ausmacht, was das für Auswirkungen haben kann. Und diese Studie wird regelmäßig durchgeführt. Und wenn man, also jedes Jahr führen die die einmal durch. Und wenn man sich überlegt, dass aktuell jetzt 2021 nur noch 60 Prozent der Befragten vorhaben, in ihrer aktuellen Firma in einem Jahr noch zu arbeiten und 2018 die Zahl noch bei 78 Prozent lag, ist auch dort ein extremer Rückgang der emotionalen Bindung zu sehen ne? oder der, des Zugehörigkeitsgefühls letzten Endes.
0: Ja, das erzählen ja viele, dass in der... Corona-Pandemie-Zeit, wo alle zu Hause waren, nichts mehr durften, viele die Zeit genutzt haben, sich irgendwie neu zu orientieren, nochmal den, den Sinn des Lebens zu überdenken oder was, was jeder mit seinem Leben anfangen will. Und es schon zu einer riesigen Gründungswelle gekommen ist danach. Aber dass natürlich auch viele gesagt haben, eigentlich will ich was ganz anderes machen und ich suche jetzt den perfekten Arbeitgeber dafür. Ja, und weil du es gerade sagst, zum Thema Suchen, also wieder die genannten
1: 14 Prozent <lacht> suchen auch tatsächlich gerade aktuell aktiv in eine neue Anstellung. 2018 waren das noch 4 Prozent, die aktiv gesucht haben. Und 26 Prozent suchen gerade passiv. Also wo man wirklich sagen muss, da muss ich nur einen Konkurrent melden oder aus Versehen fällt eben ein Jobangebot vor die Füße. Und dann sind auch diese 26 Prozent Weg. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass 40 Prozent der Belegschaft im Hinterkopf hat, naja, wenn was anderes kommt, dann mache ich das mal. Ja? Hm. Und das ist schon eine krasse Zahl, finde ich. Also die sollte man im Hinterkopf
0: behalten beim Thema Wie behandle ich meine
1: Mitarbeitenden? Zum Beispiel. Ne? Oder hm. was ist mir wichtig, was ich an die transportiere oder was ist mir wichtig, was die wissen sollen. Da kommen wir ja dann noch zum Thema. Aber das sollte man immer im Hinterkopf haben, dass 40 Prozent von den Leuten, die vor ihm stehen in jedem Meeting, vielleicht die sein können, die
0: eigentlich schon innerlich gesagt haben, ich guck mal, wie lange
1: ich das hier noch mitmache.
0: Hm. Ich frage mich ja, äh, wissen das denn die Unternehmer? Das ist eine gute Frage.
1: Die Erfahrung unsererseits in der Praxis zeigt ja, nö. Mhm. <lacht> also viele haben das noch nicht ganz auf dem Schirm, denke ich. Das sind so die Erfahrungswerte. Und auch dazu haben wir ja ein paar Zahlen mal rausgesucht, wie das Thema Mitarbeiterbindung, also in dem Fall die Top 5 Kündigungsgründe, aus der Sicht von Personalverantwortlichen und aus der Sicht von Mitarbeitenden wahrgenommen wird. Und da ist ganz interessant, dass die Personalverantwortlichen denken, dass die Mitarbeiter am häufigsten kündigen, weil Kollegen von denen entlassen wurden und die emotional so sehr an den Kollegen hängen mhm. und deswegen denken, ach nö, wenn der Harald hier jetzt nicht mehr arbeitet, dann gehe ich auch. Also 27 Prozent denken, mhm. sie machen das aus dem Grund.
0: Okay, das kommt mir etwas naiv vor, muss ich tatsächlich sagen. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das gibt immer mal, wenn, wenn sie so Dreamteams getroffen haben oder, oder Paare gebildet haben, die dann gemeinsam irgendwo hinwechseln. Aber 27 Prozent finde mhm. ich vom Gefühl her schon ziemlich viel. Hm? Ich fand das auch
1: so, als ich es gelesen habe, habe ich auch gedacht, hä, das wäre mir jetzt so. Wäre mir bestimmt mal eingefallen, wenn ich drüber nachdenke, warum kündigen jetzt meine Mitarbeitenden, ja. aber dass das wegen der Kollegen ist, hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Ne? Der zweite Punkt der Personalverantwortlichen war das Thema Kurzarbeit, also die, klar, jetzt in der ganzen mhm. Corona-Zeit haben sie es darauf zurückgeführt, dass der zweithäufigste Kündigungsgrund das Thema Kurzarbeit war. Da ist sicherlich ja auch was dran. Finde ich auch nachvollziehbar, ja. Als drittes kam eine schlechte Work-Life-Balance, hm. finde ich interessant, dass das bei den Personalverantwortlichen im Kopf ist an dritter Stelle, dass die Work-Life-Balance vielleicht was damit zu tun hat, dass man kündigt. Als vierten Punkt wurden fehlende Aufstieg Aufstiegsmöglichkeiten genannt, auch das fand ich sehr interessant, dass auch das schon bei den Personalverantwortlichen da ist, ne? wenn sie keine Entwicklungsmöglichkeiten für ihre Mitarbeitenden haben. Das ist ja auch gar nicht immer böser Wille. Das kann ja auch einfach sein, dass die nicht vorhanden sind, weil das Unternehmen zu klein ist. Ja. Aber dass sie sagen, das kann ein Grund sein oder das ist aus unserer Sicht der Grund, warum die Mitarbeitenden kündigen. Und der fünfte Grund sind Gehaltskürzungen. Hm. Scheint es ja dann auch relativ oft zu geben. Wenn es im Kopf ist, scheint das so zu sein, mhm. dass Gehaltskürzungen eine Rolle spielen. Habe ich tatsächlich noch nie gehört bei irgendeinem unserer Kunden, dass das nee. mal notwendig war, aber ja. Ich auch nicht, aber es kann ja sein, wie gesagt, das war jetzt auch eine Umfrage, die ja jetzt nach dieser ganzen Corona-Zeit mhm. und da sind sicherlich solche Dinge auch mit drin, die hätte man vor drei Jahren gar nicht gesprochen, besprochen, weil die ja, stimmt da nicht gucken, so oft ja. gewesen äh, wären, ne? sowohl Kurzarbeit als auch Gehaltskürzungen. Das kann ja. ich mir schon vorstellen, dass das darauf zurückzuführen ist. Mhm. Interessant ist aber, liebe Lisa, wenn wir uns das mal aus Sicht der befragten Mitarbeitenden angucken, was denn wohl die Top 5 Kündigungsgründe für die Mitarbeitenden selber sind. Bestimmt Geld. Oder eben genau nicht. Das ist eben, das fand ich auch sehr interessant, aber wir haben es ja vorher schon gesagt, dass es das eben nicht mehr ist. Unter den Top 5 Gründen ist Geld überhaupt nicht vorhanden. Es mhm. spielt überhaupt gar keine Rolle sondern der wichtigste Grund zu kündigen sind fehlende Aufstiegsmöglichkeiten. Und das ist natürlich ein Dilemma, wo man sagen kann, na klar, wenn, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, wo es die einfach nicht gibt, weil ich zu klein bin, ist es sicherlich schwierig. Ne, wenn man nicht, ich brauche keine 20 Führungskräfte für 10 Mitarbeiter. Das ist nun mal eben einfach so. Ob als fehlende Aufstiegsmöglichkeiten auch gedacht ist, dass man Weiterbildung und Schulung besuchen kann, ne, also dass Weiterbildung... Das vielleicht abmildern würden,
0: könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das
1: dann nicht ganz so ausgeprägt wäre. Hm,
0: was mir gerade noch einfällt, weil wir das Thema nur ja auch schon öfter hatten bei, bei kleineren Unternehmen, das nur als Hinweis: man, ja, es gibt Menschen, die natürlich gerne Chief Officer von irgendwas sein hm. würden, aber. Man kann auch viel bewirken, indem man einfach Verantwortung überträgt und Projekte, ne? wo man sagt, ihr seid jetzt vielleicht hier nie Head of Fun, aber ihr kriegt jetzt die Verantwortung für das, testet euch aus, dass einfach die Leute eigenverantwortlich da losgehen können und sich austesten können. Das ist vielleicht nie Führung, aber es geht, man lernt auf jeden Fall viel in, in der Richtung und, und kriegt mit, worauf es ankommt. Das wird vielleicht nicht alle ewig halten und das gehört dann irgendwie dazu. Na, Aber ich, es gibt denke, Wege.
1: ich denke, ein wichtiger Punkt ist da ja auch, es kann ja sein, dass ich meinen Mitarbeitenden zum Projektverantwortlichen mache und der dann feststellt, obwohl der vorher immer Führungskraft werden wollte, ist dass das nicht. überhaupt nicht sein Ding mhm. ist. Ne? Also man kann damit schon viel, viel erreichen. Ne? Ja, genau. Der zweitwichtigste Punkt zu kündigen ist mangelnde Wertschätzung für die eigene Arbeit. Oha. Hm. Das finde ich auch, dass das ein Punkt ist, über den, also den man gut verinnerlichen sollte als Personalverantwortlicher. Damit ist jetzt aus meiner Sicht nicht gesagt, dass ich jetzt jeden Tag zu meinen Mitarbeitenden gehen muss und sagen muss, das hast du jetzt aber wirklich schön gemacht. Sondern es ist ja auch ein Stück weit das, was du gerade gesagt hast. Traue ich meinem Mitarbeitenden was zu? Gebe ich Verantwortung? Gebe ich Dinge ab? Delegiere ich? Und vertraue dann, dass das nach bestem Wissen und Gewissen erledigt wird, auch das hat ja viel mit Wertschätzung zu, zu hm. tun. Man muss das nicht immer mit Lob gleichsetzen, sondern einfach, ich fordere dich und ich fördere dich gleichzeitig und dadurch
0: wertschätze ich deine Arbeit. Ja, und wenn ich jeden Tag 400 Leuten sagen muss, das hast du aber klasse gemacht, <lacht> habe ich erstens nichts anderes mehr vor und zweitens auch daran gewöhnt man sich. Ne? Dann fällt es dann eher mal auf wenn man mal schlechte Laune hatte und mit niemandem gesprochen hat, also das kann tatsächlich nicht die Lösung sein, aber das ist aus meiner Sicht natürlich ein vorgesetzten Thema, aber auch ein Teamthema, ja. weil auch untereinander haben ja. wir das schon oft genug erlebt, dass es irgendwelche Stars gibt, die hochtechnologisiert irgendwelche Verfahren entwickeln und dann zu denen aus der Verwaltung sagen, naja, was seid denn ihr eigentlich, ne, auch das ist ja Wertschätzung mhm. der Arbeit, also dass das auch ausgeglichen ist, aber das machen wir, glaube ich, gleich nochmal ausführlicher, mache erstmal mal weiter, was, was ist der Nächste? Also die schlechte Work-Life-Balance
1: mhm. ist hier genau an Punkt 3, wie bei den Personalverantwortlichen
0: auch, also da ist eine Übereinstimmung, tschakka, das wird da wahrscheinlich sogar auch noch zunehmen.
1: Mhm.
0: Können wir vielleicht auch noch mal eine Folge machen, wie man das gut handeln kann. Weil wenn wir ja Fachkräfte haben, uns niemand mehr gibt. Irgendjemand muss ja die Arbeit machen. Das heißt, zu mehr Freizeit entwickelt sich unser Jobleben wahrscheinlich eher nicht. Nee. <lacht> ja, Punkt 4 passt äh, ein
1: Stück weit äh, zu Punkt 2. Also Punkt 2 war mangelnde Wertschätzung. Punkt 4 ist jetzt schlechtes Management.
0: Also die Führungskräfte.
1: Also die Führungskräfte. Und das ist ja auch beim Thema mangelnde Wertschätzung. Du hast schon gesagt, klar es ist das Team, aber es betrifft ja auch letzten Endes die, die Führungskräfte. Das mhm. sind ja die direkten Ansprechpartner für die Mitarbeitenden. Also immerhin 18 Prozent kündigen wegen schlechten Managements. Und der letzte Punkt der bei den Personalverantwortlichen an Punkt 2 war, ist das Thema Kurzarbeit. Also mhm. sicherlich wird das ein Grund gewesen sein, dass die Mitarbeitenden gesagt haben, naja, ich bin jetzt hier auf Kurzarbeit, ich suche mir jetzt was anderes. Klar. Ne? Also es spiegelt ja ganz deutlich die Corona-Zeit wieder und mhm. das, was da jetzt passiert ist.
0: Mhm. Ja, finde ich, kann man gut rauslesen, dass es eben nicht um Geld und, und externe Faktoren gibt. Und ja, das mit meinem Kollegen, das beschäftigt mich immer noch. Also klar, ich würde natürlich auch sofort mitkommen, wenn du jetzt Metaphorer verlassen würdest. Aber <lacht> ah, ja. so genau. richtig vorstellen, dass das die Masse ist, kann ich mir tatsächlich nicht. Aber egal, stellen wir uns doch die Frage, was kann man da machen? Also die, die Sachen, die ich jetzt gehört habe, gehen eigentlich genau in die Richtung, auf die wir ja auch hinaus wollen. Nämlich man muss irgendwie ein Umfeld schaffen, wo die Leute bleiben wollen, wo sie gerne sind und ich hatte vorhin schon mal gesagt bei den Goodies, die werden es nicht richten das sollte nicht bedeuten dass es die nicht geben soll das mhm. beeinflusst das natürlich die soll es auf jeden Fall geben und macht es den Leuten so hübsch wie möglich, dass sie gerne bei euch sind und da auch bleiben und und in einem guten mit einem guten Mindset und einem guten äußerlichen Verfassung meinetwegen da sind unterstützt das aber das wird nicht alles sein, weil wenn es den Teamzusammenhalt nicht gibt oder ständig Ärger gibt zwischen den Mitarbeitern oder eigentlich niemand die Frage beantworten kann, was soll ich denn hier jeden Tag? Da werden jetzt viele denken, hey, was soll das? Das weiß doch jeder, was der Job ist. Das meine ich auch nie. Sondern ich meine, dass jeder irgendwie eine Perspektive hat, wo das Unternehmen hin soll. Ist aus meiner Sicht Ganz wichtig, ich habe auch noch ein Negativbeispiel, was wir alle zu Genüge aus der Presse kennen, nämlich Elon Musk mit SpaceX. Wir lesen ständig, dass die Arbeitsbedingungen dort ganz schlimm sind, dass der Choleriker ist, dass der ausrastet, dass der E-Mails schreibt mit, wir sind übermorgen pleite, wenn er nicht gleich arbeiten geht, die Leute dürfen immer im Homeoffice sein. Wenn sie dann ins Büro kommen, gibt es aber gar keine Arbeitsplätze, mhm. wo die arbeiten können. Wo man sich fragt, naja, wieso hat denn der jetzt eigentlich keinen Fachkräftemangel? Warum ist denn bei dem die Bude voll? Ich und einer den der den wesentlichen Boden. Gründe ist, dass der es geschafft hat, und das ja nicht nur medial, sondern schon auch für die Leute, dort eine Vision hinzuzaubern, wo jeder mitmachen will. Jeder will Teil mhm. dieser Reise sein, irgendwann auf dem Mars mal Menschenleben zu lassen oder wo auch immer. Ne? Muss ja gar nicht der Mars sein, aber das ist jetzt nur gerade seine, seine Vision und er schafft das, das so lebendig zu machen und das so attraktiv zu machen, dass die Leute sich dort bewerben obwohl sie wissen, dass die Arbeitsbedingungen schlecht sind. Und ich glaube, da die Menschen sind weit jenseits einer 40-Stunden-Woche, sind wohl eher 50 und mehr Stunden, die die dort verbringen. Und wie gesagt, nicht im allerbesten Klima. Und das will ich jetzt gar nicht in den Himmel heben. Da kann jeder halten davon, was er will. Was ich eigentlich nur sagen will, ist, dass der es geschafft hat, ein Ziel zu definieren, wo er hin will, wo jeder, der dort arbeitet, oder fast jeder... Sagt krass, ich mache damit. Ich drehe hier meine Schraube an diesem Starship fest und ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass das irgendwann Realität wird. Und das macht ganz viel Wett. Das stimmt. Also, das hast, hast du total
1: recht. Jetzt ist es natürlich schwierig, schwierig zu übertragen auf. Die mittelständischen Unternehmen in Sachsen beispielsweise. Erstmal. Ist es das? Na, erstmal vordergründig, weil man natürlich jetzt sofort sagt, ja, nur habe ich hier eine Bäckerei, da habe ich mit Raumfahrt jetzt nicht so viel am Hut und da kann ich halt den Leuten auch nicht sagen, wir wollen zusammen auf den Mond fliegen und du ziehst die Schraube fest, das meine ich jetzt nur mit übertragbar. Mhm. Aber man kann da eben ganz klar sagen, was man gut vergleichen kann. Der Musk sagt seinen Mitarbeitern eben nicht, wir wollen wachsen, wir wollen nächstes Jahr 10% mehr mhm. Umsatz und deswegen rennen die dem hinterher und bewerben sich dort, sondern wie du gesagt hast, der hat halt eine Vision geschaffen. Und das ist ein Thema, was sicherlich jedes mittelständische Unternehmen, egal in welcher Form, für das eigene Unternehmen machen kann. Mhm. Auch wenn man den Mond und die Raumfahrt mal ab-ausblenden zum Thema.
0: Ja, aber möchte ich da gerne noch ein Aber, weil ich habe das Gefühl, das haben die Amerikaner uns voraus. Egal, für wie verrückt man die so hält, aber die träumen und nehmen sich halt Ziele vor, wo alle anderen sagen, hey, habt ihr eigentlich ja. eine Macke. Und dann, wir wissen nie, ob er das schaffen wird oder gibt ja dann noch viele andere Unternehmen mit ähnlichen Zielstellungen oder ganz anderen, aber es ist zumindest irgendwas, das ist halt ein Traum. Ne? Das ist
1: ja.
0: nicht, ja, wir wollen in fünf Jahren, wie du schon sagst, unseren Umsatz verdoppelt haben und da vielleicht nochmal vor allen Dingen an die Geschäftsführungs- und Gesellschafterebene. das ist für die total klasse. Doppelter Umsatz, doppel, wenn man Glück hat, doppelter Gewinn, mehr, mehr äh, Tantieme. Das ist aber den Mitarbeitenden egal. Und selbst wenn man jetzt sagt, na ja, wieso, die sind aber am Gewinn beteiligt, ja, dann sind wir aber wieder beim Thema Geld. Das ist eigentlich schön, da vielleicht auch mal eine, eine fette Auszahlung zu kriegen. Das hält aber auf Dauer niemand im Unternehmen. Und ich plädiere sehr dafür, mache ich auch gerne in meinen Strategie-Workshops. Erlaubt euch zu träumen und euch Ziele vorzunehmen, die erstmal total unrealistisch Erscheinen. Und sicherlich ist jetzt nie das Bäckerziel, auf den Mond zu fliegen oder auf dem Mars oder sonst irgendwo hin. Aber man darf da auch träumen. Vielleicht hat man dann die, die weit verbreitetste Bäckerkette in ganz Deutschland oder man hat die tollsten Torten. Also, ne? ja. man kann da auf jeden Fall, man muss sich mal, glaube ich, erlauben. Und das habe ich das Gefühl, ist tatsächlich ein Problem, der Deutschen, wenn man das so sagen darf, dass die sich immer sehr dazu anhalten, realistisch zu sein. Mir hat letztens jemand in einem Workshop gesagt, es gibt da so Leute, die machen Visionen, da wissen sie gar nicht, wie sie da hinkommen sollen, das kann ich mir überhaupt nie vorstellen, ich muss immer mhm. einen Weg sehen. Das ist aber genau falsch, weil dann, wenn ich den Weg schon sehe, wie ich ihn gehe, dann habe ich ihn in zwei Jahren mhm. geschafft. Und dann, was sage ich dann meinen Mitarbeitenden? Was sollen sie dann machen? Und das ist natürlich nicht so einfach, sich da was zu überlegen. Da muss man viel Arbeit reinstecken und, und viel Gedanken, was könnte das sein und was will ich eigentlich? Und ich glaube aber, dass jeder Unternehmer, der hat ja irgendwann mal damit angefangen aus irgendeinem Grund. Und hatte da irgendein Bauchgefühl und wollte irgendwas genau. erreichen und dann verliert
1: es über die Jahre, weil der Businessplan und die Controlling-Zahlen und alles, was man sich so dann anschaut, dieses, ich nenne es jetzt mal konservative Denken, was ja nicht schlecht ist, aber was uns mhm. Deutsche ja in dem Fall gegenüber den Amerikanern vielleicht, wenn man es jetzt so ganz platt betrachtet, ein bisschen auszeichnet in ja. Anführungszeichen, dieses Festhalten und dieses realistisch bleiben und in den vorgegebenen Rahmenbedingungen zu sein, ja, was es dann eben ein bisschen ausbremst, so eine Vision genau. zu basteln. Ne? Und also, weil du das auch sagtest mit dem Weg, ich weiß, das ist jetzt ein viel bemühtes Beispiel, aber es fällt mir dann immer zu den Themen ein, ne, wenn ich äh, an die Vision von Microsoft damals denke, irgendwann hat jeder einen Computer zu Hause stehen, da hat denen damals jeder einen Vogel gezeigt und mm. gesagt, ne, und jetzt lauf heutzutage mal durch die Haushalte und es ist genau, es ist genau das. Ne. Es war ein ja. scheinbar unerreichbares Ziel, es war ein eine Vision, die die erreichen wollten und jetzt ist es eben Wirklichkeit. Und was ist dann aus
0: Microsoft geworden von der Größe her, Es ist ja unglaublich. Hm. Na, und zieht halt die Leute mit. Also das ist der eigentliche Sinn, ne? wenn der Unternehmer muss für sich wissen, warum man das macht, aber man muss eben die Leute auch mitnehmen und wenn man irgendwas erreichen will als Mitarbeitender in einem Unternehmen ne, auf irgendein Ziel hinsteuert, dann bleibt man auch, weil man will ja sehen, dass es wird und hm. man... Genau will da seinen Teil dazu beitragen. Also das ist schon ein großer Faktor. Das allein reicht natürlich nicht, sondern man muss das auch unterbrechen auf jede Ebene, dass natürlich dann auch jeder weiß, was ist denn eigentlich der Beitrag, den ich leiste dazu. Hm. Und da mag man lachen mit der Schraube, aber die Schraube ist wichtig, wenn sie fehlt. Ist, äh, kann es sein, dass das Raumschiff auseinander bricht oder was weiß ich. Ne? Das, ich will jetzt nicht zu so sehr in dieses Space-Thema einsteigen, aber... Es ist ja genau das, was du
1: vorhin meintest mit der Firma, wo dann eben diese Entwickler sozusagen sagen in der Verwaltung, ja, was seid ihr eigentlich, wir sind hier die Reiser. Mhm. Nee, Die Verwaltung dreht eben die Schrauben fest. Ne? Am genau. Ne? Also es muss jetzt nicht immer unbedingt, deswegen kannst du von deinem Space-Thema auch wegkommen, kannst ja auf alles übertragen. Das ist dort genau
0: dasselbe, das sind dann halt die sinnbildlichen Schrauben, die gezogen werden. Und das kann man auf jede Ebene des Unternehmens auch ziehen. Na, wie du schon sagst, mit der Verwaltung, ich, wenn, der, wenn das da Programmierer keine Lohnabrechnung kriegt und deswegen kein Gehalt, dann wird es schon laut schreien, wo denn jetzt eigentlich die Lohnbuchhaltung bleibt und na, also auch die hat ja den, den wichtigen Beitrag. Und vielleicht sind wir da dann nicht in der Größe der, der Marsbesiedlung, aber da kann man natürlich auch ne, die, die große Vision runterbrechen auf die Abteilung und auch auf den einzelnen Mitarbeiter. Und also genauso wichtig, dass wenn man das schon macht, dass man das auch mit handhabbaren Zielen unterlegt und das auch überprüft. So, wir sind immer wieder im Austausch zu dem Thema. Kommunikation zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden war ja bei den Kündigungsgründen dabei, wo viele sagen, naja, wir haben halt einmal im Jahr das Personalgespräch. Mhm. Und Leute, sorry, das reicht nicht. Wir wissen, dass das schwierig ist, dass wenn man vor allen Dingen, wenn man große Unternehmen hat da regelmäßig mit den Leuten in Austausch zu kommen, auch als Führungskraft muss, muss man ja gar nicht der Chef sein, aber einmal im Jahr mit jemandem reden, das ist das absolute Minimum, das ist das Muss. Aber guckt doch mal dazwischen bei irgendwelchen Meetings, was sagen die Leute beim Kaffeekochen in der Mittagspause, nutzt sie dafür, euch mit den Leuten auszutauschen und dann vielleicht auch zu bestärken und nochmal zu gucken, Mensch, was habt denn ihr dabei zu tragen? um da auch die Ziele erfüllen zu können und die zu stecken und die Leute zu motivieren. Weil wie will ich denn jemanden motivieren, wenn ich den einmal im Jahr sehe? Ich habe letztens eine Geschichte gehört von einem Personalgespräch. Da wurden da, also es war, glaube ich, kein nettes Personalgespräch, wurde gesagt, na ja, und du hast in, in letzter Zeit dich nicht mehr so angestrengt und wir sehen dich gar nicht mehr. Du machst deine Kamera nie an und so. Und dann gab es da private Gründe für. Und da war dann im Nachhinein, oh, hm, ja, schade. Und das ist einfach doof, weil man hat ja dann den Mitarbeiter schon vor den Kopf gehauen. Dann gibt es Gründe, man fühlt sich selber doof, weil man es irgendwie gar nicht mitgekriegt hat. Und das ist eigentlich, durch ganz kleine Mittel kann man das verhindern. So ist das. <lacht> Habe ich dich an die Wand gequatscht Nee, jetzt? nee, nee <lacht> weil
1: ich überlege gerade immer, dass, wenn wir uns drüber unterhalten oder wenn wir auch beim Kunden sitzen dann denke ich manchmal so, es ist ja ganz einfach. Es ist natürlich nie ganz einfach. Ne? Das, mhm. ist, das Einfache dran ist nur, das Thema Wertschätzung nach oben zu holen, mhm. drüber nachzudenken, bevor ich was mache, vielleicht hier und da die knallharten Fakten, Unternehmensziele mal zur Seite zu stellen und mal kurz zu überlegen, geht das denn jetzt eigentlich mit den vorhandenen Mitarbeitern mit den Dingen, die ich aktuell als Unternehmer schon mache, ne, kann ich mich da noch hinhangeln ne, oder
0: lasse ich es eben? Ja, hast du vollkommen recht, was mir interessanterweise sofort in dem Zusammenhang einfällt, aber weil es auch zu dem noch gehört, was ich da, da vorgesagt habe, es, Leute machen schlechte Arbeit manchmal.
1: Mhm.
0: Das kann man auch reflektieren. Da kann man auch sagen, ey, das war jetzt irgendwie mhm. nie die Glanzleistung. Aber erstens, bevor es dann nur Vorwürfe hagelt, fragt man vielleicht vorher mal, woran es gelegen hat. Mhm. Also, oder wie der, wie der Mitarbeitende das selber wahrnimmt. Ne? Auch das ist ja eine wichtige Frage. Fand der das jetzt total super oder wisst er eigentlich, dass es in die Hose gegangen ist und es gibt einen Grund dafür? Oder, ne? Also da einfach den Raum zu lassen, das wünscht man sich ja für sich selber genauso. Jeder hat mal einen schlechten Tag oder irgendwie keine Ahnung von irgendwas und traut sich es nicht zuzugeben und da kann man einfach als Vorgesetzter oder Te mal nachfragen. Das nimmt schon extrem viel raus.
1: Ja, und jetzt überleg dir nochmal, wir waren ja vorhin Thema Vision und wie wichtig das ist und Ziele zu definieren mhm. und so weiter und so fort. Jetzt stell dir doch mal vor, das ist ja das, was wir auch immer erreichen wollen in den Firmen, in denen wir dann arbeiten die haben eine herrliche Vision, die haben diese Vision und die runtergebrochen auf greifbare Ziele. Und dann hast du so eine Situation, wie du so gerade beschrieben hast, dass ein Mitarbeiter eben jetzt einfach nicht so die Arbeit gemacht hat, die man sich jetzt als Gegenüber vorgestellt hat, mhm. wenn man es mal so. Und wenn du dann aber sagen kannst, ich habe da ein Ziel, wir haben ein Ziel festgelegt, alle gemeinsam, da und da wollen wir hin. Ne? Ja. Dann wird auch dieses Gespräch ganz automatisch komplett anders verlaufen. Ja, weil du dich an dem Ziel dann misst und dann vielleicht schon, weil du vorhin gesagt hast, ne, mal den Mitarbeiter vielleicht fragen, dann würdest du vielleicht als Führungskraft automatisch auf die, äh, auf die Idee kommen zu sagen, was fehlt dir denn jetzt? Guck mal, wir wollen dort und dorthin. Hm. Das und das ist jetzt deine Leistung. Was können wir jetzt noch machen, dass du da weitergehen kannst? Ne? Also es ist automatisch aus meiner Sicht alles lösungsorientierter, wenn man ein
0: klares Ziel vor Augen hat. Auf jeden Fall. Ja, das führt eigentlich automatisch zum nächsten Thema, nämlich dieses Thema Transparenz. hängt irgendwie ja mit allem zusammen, was wir bis jetzt schon gesagt haben. Gehört trotzdem nochmal extra angesprochen, weil selbst wenn ich eine tolle Vision und runtergebrochene Ziele habe und auch wertschätzend mit meinen Mitarbeitenden bin und dann aber irgendwas passiert oder es muss nicht mal was passieren, aber dann immer der Weg, wie ich da überall hinkomme, das immer nur in meinem Geschäftsführer, Führungsebene, Kreisel ausdiskutiere und dann irgendwie immer erst verkünde, wenn es schon quasi zu spät ist, dann ist das auch nicht so richtig ehrlich. Na also Dann ist das nicht so richtig gelebt. Das heißt, man muss dann schon, wenn man sich entscheidet, okay, wir gehen jetzt den Weg und wir wollen alle mitnehmen und das zusammen machen, auch den Mitarbeitenden die Transparenz gewähren, dass sie sehen, wo sind sie auf dem Weg, wo, wie wollen wir das erreichen, wie gehen wir dahin Das heißt nie, dass jetzt jeder Cent und Taler immer allen gleich sofort verkündet werden muss, aber dass zumindest, wenn Entscheidungen getroffen werden, die transparent gemacht werden, auch die Gründe dafür transparent gemacht werden, also nie gesagt wird, oh, das ist jetzt so und warum habt ihr nicht zu fragen, so, das ist so ähnlich wie, solange deine Füße unter meinem Tisch sind, bestimme ich, wo es lang geht, sondern es muss einfach mal begründet, weil es dann auch viel einfacher ist, erstens, dass diese Leute sagen, ja klar, total logisch, trage ich mit, gebe ich meinen Teil und selbst wenn sie es nicht tun, dann haben sie ja eine Grundlage, da auch konstruktiv drüber nachzudenken, wie man es anders machen könnte und da hat man dann am Ende sogar noch wertvollen Input über einen Alternativweg.
1: Ja, und selbst wenn das alles so ist, dass dann die Mitarbeitenden sagen, ich habe keine Lust, da konstruktiv drüber zu reden, weil die Entscheidung nervt mich total, hm. ist alleine nur der Fakt, dass die Entscheidung bekannt geworden und erklärt worden ja. ist, schon alleine das hilft, dass die Mitarbeitenden sich trotzdem mitgenommen fühlen. Und na, dass man das mal ausblenden kann, wie es in vielen Unternehmen ja noch ist, oder sagen wir mal in einigen Unternehmen ja noch ist, dass eben, die Entscheidung hingekloppt werden und die Mitarbeitenden da sitzen und sagen, was haben sie sich jetzt da oben wieder ausgedacht, mhm. da habe ich gar keine Lust und automatisch auf Widerstand gehen und auf Konfrontation gehen, innerlich, ne? die müssen sie ja nicht äußern, aber innerlich fühlt sich das eben so an, so, ja, wieder ohne uns, na klar, die da oben, ne? und das kann man dadurch ein Stück weit abschwächen. Man kann einfach nicht, also ein Unternehmen kann nicht jede Entscheidung mit jedem Mitarbeitenden besprechen, so ist es auch nicht gedacht.
0: Und auch nicht diskutieren. Und auch nicht
1: diskutieren, mhm. Aber weil wir auch vorhin noch das Thema hatten, Führungskraft. Die Führungskraft kann damit den Mitarbeitenden schon wesentlich mehr machen. Und in dem Atemzug würde ich mal dafür appellieren, für alle, die das jetzt hören, als Geschäftsführende, gebt den Führungskräften ein bisschen mehr Zeit, das auch machen zu können. Also das, was wir feststellen in den Unternehmen, ist ja auch ja. ganz oft, dass da die Führung nur nebenbei zusätzlich zu den täglichen Aufgaben gemacht werden soll und dann... Funktioniert das nicht, ne? dann nehmt ihr euch einen ziemlich wichtigen Multiplikator
0: automatisch weg. Und ich weiß, dass ich mit dem, was ich jetzt sage, gleich wieder das nächste Riesenfass aufmache. Deswegen reise ich es nur an. Aber auch wenn Fachkräftemangel ist, sollte man sich auch gut überlegen in der heutigen Zeit und in der die, die kommt sowieso noch viel mehr wer denn eigentlich auch die geborene Führungskraft ist. Wir mhm. haben das sehr verbreitet und das ist auch total nachvollziehbar und logisch, dass jemand mit großer Fachexpertise irgendwann zur Führungskraft wird. Aber die wirklich, wirklich relevante Frage ist, kann der denn automatisch führen? Macht mhm. er das besser? Kann der das anderen gleich sagen? Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer mit einer Freundin, die mir erzählt hat von, von ihrem Vorgesetzten, wo sie sagte, sie ist noch nicht so lange in dem Job, der vermeidet das, irgendwie sich mit ihr unterhalten zu müssen und hat das Gefühl, und sie ist wirklich noch nie lange in dem Job, dass er eigentlich die ganze Zeit lieber seine Fachthemen bearbeiten will und diese Führungskraftjob, diese ganze... Personalbetreuung, Anleitung, Reflexionsgespräche, was auch immer da alles dazugehört, versucht er möglichst schnell, immer an einen Tag in der Woche abzuarbeiten, damit er das dann endlich geschafft hat, und um sich den Inhalten zu widmen. Hm. Und da brauche ich mich natürlich dann nie wundern, wenn ich so jemanden auf so eine Position befördere, dass dann wegen schlechten Managements gekündigt wird. Und das, also wie gesagt, ich finde das alles total nachvollziehbar, Verstehe ich, mache mein Handwerk auch gerne. Die Frage ist, wie kann man das halt lösen? Weil wenn es so ist, dann wird es für alle nicht zufriedenstellend. Ne? Das ist die Geschäftsleitung irgendwann unzufrieden, weil die Leute unten vielleicht rumoren Und die die Person, die, die da die Führungskraft ist, ist ja auch nicht zufrieden. Wenn sie mir immer denke, oh, jetzt muss ich hier schon wieder mit zehn Leuten reden. Mhm. Dann mache ich das jetzt ja mal schnell, damit ich es weg habe. Das ist ja für den auch kein Spaß. So und bevor du dann noch was sagst, was ich da total valide finde. Es gibt immer mehr Unternehmen, ich kenne das vor allen Dingen äh, tatsächlich aus dem Agenturdienstleistungsbereich, aber die wirklich unterscheiden schon frühzeitig zwischen fachlicher Führungs also fachlicher Karriere in Führungsposition oder Personalverantwortungsführungskarriere, hm. wo es dann halt die Leute machen, die 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 Soft Skills beherrschen und einen ganz anderen Blick und die genau diesen Teil eben gern machen. Und das finde ich eigentlich cool. Und da bieten sich Tandemlösungen total gut an und da ist auch niemand irgendwie zurückgestellt, sondern kann halt jeder das machen, was er wirklich kann und was ihm Spaß macht. Also ich bin da
1: komplett bei dir bei dem Thema und ich habe auch das Gefühl, dass sich das gerade verschiebt. Ja. Ne? Also du hast gerade gesagt, im Agenturbereich ist das jetzt mittlerweile schon so und ich habe auch das Gefühl, dass das in immer mehr Unternehmen erkannt wird, dass man als Führungskraft eben auch mehr, was weiß ich, wenn ich Produktionsleiter bin und liebe Zahlen und liebe Controlling und liebe Prozessabläufe, dann ist mir das vielleicht einfach vom Typ her vollkommen egal, ob da jemand jetzt gerade sagt, mir geht es heute ganz schlecht, weil mhm. ich in dem Ablauf ste stecke, ne? das ist was ganz Logisches, aber was ich da abschließend zu dem Thema noch sagen will, ich habe es gibt ein total geniales Buch, was ich euch allen empfehlen würde, genau zu dem Thema. Das heißt, das Peter-Prinzip oder die Hierarchie der Unfähigen. Also, wer da Interesse hat, sich das mal durchzulesen. In dem Moment, wo ich das, also in dem Moment, als ich das Buch gelesen hatte, habe ich das dann gefühlt überall gesehen. Das, mhm. was in dem Buch beschrieben wird. Aber wir wollen ja mal nicht mal länger dort bleiben, wir wollen
0: ja wieder zurück zum Thema. Doch, das ist wichtig. Weil, sage ich dir, wenn man sich keine Zeit nimmt, ja. die Gespräche zu führen, das hängt ja damit irgendwie auch zusammen, dann entsteht auch kein Vertrauen. Und da kann ich Vision und Transparenz und Reden in meinem Jahr und was weiß ich machen, wenn es kein Vertrauen gibt, dass das auch relevant ist, was ich jetzt hier zu sagen habe als hm. Mitarbeiter. Dann nützt das alles nichts. Deswegen ist es schon, schon wichtig, also wenn ich meine Ziele auch erreichen will, dann muss ich mir auch überlegen, wie ich die umsetzen will und wie ich da wen sich einbringen lassen will. Und entsprechend muss ich die Position besetzen. Und ich habe hier noch, wenn dich das
1: interessiert, Lisa.
0: Mich interessiert alles.
1: Hatte ich auch noch was gefunden, weil wir vorhin ja, wir sind ja die ganze Zeit bei Vision, Mission, wie wichtig das für die und Ziele, wie wichtig das für die Mitarbeitenden ist und haben auch schon festgestellt, dass die Führungskräfte eine entscheidende Rolle haben in dem ganzen Vorhaben letzten Endes, das transparent zu machen und greifbar zu machen. Und ich habe hier noch mal was rausgesucht, was laut einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung oder einer Studie der Bertelsmann Stiftung Voraussetzungen für engagierte Führung sind. Falls dich das interessiert, los, würde ich dir das, das nochmal vortragen. Und wir waren die ganze Zeit bei Strategie, bei Zielen und so weiter und so fort. Und es ist auch der wichtigste Punkt als Voraussetzung laut dieser Studie. Klarheit in der Unternehmensstrategie, Klarheit in den Zielen und den Aufgaben der Führungskraft sowie den operativen Prozessen. Klarheit, Ziele, Transparenz, alles genau das brauchen Führungskräfte, um engagiert zu führen hm. und sich
0: nicht überfordert zu fühlen, ne? letzten Endes. Was ja auch ganz logisch ist, jeder, der ein Unternehmen gründet, über ne, die lässt sich ja leicht abwälzen, sag ich mal. Wenn man die fragt, was machst denn du eigentlich, was willst du damit erreichen und die haben keine Antwort drauf, Sonst, hä, was soll ich denn bei dir einkaufen? Hm. Und das Gleiche ist ja, wir waren letztens in einem Unternehmen, mit einer doch recht hohen, hoch angebundenen Führungskraft. Und da haben wir gefragt, wo wollen sie denn hin? Was ist denn die Unternehmensvision? Die Person hat uns angeguckt, konnte gar nicht so richtig, und sie konnte es uns nicht sagen. Und ich meine, ja, wir waren jetzt Leute von außen und vielleicht haben wir auch nie ganz nachvollziehen können, was die technisch machen, was es natürlich dann immer schwerer macht. Aber wenn der das nicht sagen kann, ad hoc, wie soll der denn dann einen Mitarbeitenden anleiten, ja. dass der doch dann bitteschön aber in die Richtung ja. arbeitet. Und das hatten wir, glaube ich, schon in einigen Folgen, die wir, die wir jetzt gemacht haben, dass wenn das nicht völlig klar ist den Führungskräften, dann erzählen die ja auch hier dann ihrer Abteilung was anderes. Und da sind wir dann beim Verständnis nämlich untereinander, nämlich der eine das erzählt und der andere das, und das ist, widerspricht sich am Ende auch noch, dann wird es richtiges Chaos. Und dann geht das Unternehmen nirgendwo hin, sondern dreht sich im Kreis. Also ich würde dir jetzt einfach mal oder auch euch allen nochmal die
1: zweite Voraussetzung noch für mal. engagierte Führung. Ich habe ja erst nur den ersten gesagt. Ja, na los. Jetzt ist das ja der zweite. Die zweitwichtigste Voraussetzung sind gelebte Werte und eine vertrauensvolle, wertschätzende Unternehmenskultur. Hm. Also meine Ansicht dazu ist, das hat nichts damit zu tun, wie viel Obstkörper und wie viel Wasserste Wasserspender und nee. wie viel Kleidzeit und sowas äh, in den Unternehmen vorhanden ist, weil es geht einfach nicht in jedem Unternehmen. Ich denke, dieses Thema wertschätzende Unternehmenskultur, wir haben vorhin ja an einem anderen Punkt schon was dazu gesagt, das ist es eigentlich. Das lässt auch, äh, eine wertschätzende Unternehmenskultur lä lässt Kritik zu, lässt Fehler zu, lässt Feedback zu, immer unter dem Gesichtspunkt
0: der Wertschätzung und dann ist das alles sinnvoll. Ja, ja wir machen halt, ich merke dass schon, ganz viele große Themen auf, die alle nochmal einzeln irgendwie besprochen werden sollten. Also vielleicht nochmal Kultur kann man nicht verordnen, das ist leider ein gängiger Fehler in der Unternehmens- Lenkung, der glaube ich sehr, sehr oft gemacht wird, also ich habe schon ganz oft gelesen, oder gehört, wir ändern jetzt unsere Unternehmenskultur. Da gibt es natürlich verschiedene Ansichten dazu, unsere ist aber diese, dass eine Kultur sich immer auf Vergangenes bezieht ja. und aus Verhaltensweisen entsteht, so, also das, das nee. passt, passt auch rein, das haben wir schon immer so
1: gemacht, ja, da gibt es auch so einen schönen Spruch, der das gut verbildlicht. Ne? Die Unternehmenskultur ist der Schatten der letzten 20 Jahre.
0: Genau. Also du kannst es nicht verordnen. Das heißt, wir müssen unser Miteinander jetzt gestalten, aktiv, so wie wir uns das vorstellen, in der Hoffnung, dass dann irgendwann mal eine Kultur draus wird. Wer sich näher mit dem Kulturbegriff auseinandersetzen will, der sollte das glaube ich nochmal nachlesen, weil das ist tatsächlich mindestens eine extra Folge, das nochmal auseinander zu diskutieren. Aber was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass die Anforderung ist, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, wo die Leute gerne miteinander arbeiten wollen und können. Das heißt, genau wie du sagst, eben nie Wasserspender und Obstschalte, die, die sind super, die, da kommen wir auch gerne, vor allen Dingen, wenn leckeres Obst in der Schale liegt. <lacht> Aber es geht eher darum, dass wie gehe ich miteinander um, wie spreche ich, wie für wie effektiv, effizient und sowas halte ich die Meetings, an denen ich teilnehmen muss, wie ist die Auslastung, wie geht man damit um, wenn man eben mal einen Fehler macht oder kriegt man auch mal ein Lob, wenn man was gut gemacht hat, wie sehr dürfen sich die Kollegen anschreien oder sprechen sie vielleicht doch konstruktiv miteinander, also... Finde das Arbeiten so statt, wie ich das selbst mir wünsche, mit anderen zusammen. Wenn sich das wiederfindet, fühle ich mich wahrscheinlich wohl. Wenn mich nie jede, jeden zweiten Tag jemand anplat und mit irgendwelchen Vorwürfen konfrontiert, könnte ich mir vorstellen, trägt das auch dazu bei. Also man muss irgendwie einen konstruktiven Weg finden und man muss sich darauf einigen, in jedem Unternehmen für sich selbst und nie so, wie das irgendwo steht, wie es andere machen. Wie das genau ist. Also, wie will man das zusammen Den
1: eigenen regeln? Finden genau. Kann. Und das ist, deswegen finde ich diesen Spruch mit dem Schatten ganz gut. Das ja. wächst dann einfach die nächsten Jahre. Ne? Und das muss immer feingetunt und nachjustiert werden. Das ist einfach so. Und da gehört auch hier und da dazu, das wollte ich jetzt nur einwerfen, weil ich das so faszinierend fand, weil in dem Unternehmen, wo wir kürzlich waren, die das Thema Wertschätzung ganz oben hingestellt haben auf ihrer Agenda. Weise festgestellt haben, Mitarbeiterbindung ist das Einzige, was hm. man noch machen kann und Wertschätzung ist da unmittelbar damit verbunden und die dann zu dem Thema Wertschätzung nach einer Mitarbeiterbefragung gesagt haben, es gibt eine Person, die ist uns zwar vom Unternehmerischen her unglaublich wichtig, die ist unglaublich wertvoll, ne, die leistet total hm. viel, aber die bei einer Mitarbeiterbefragung eben, wo festgestellt wurde, dass die Mitarbeiter alle ein Problem damit haben mit dem Umgang mit dieser Person und wo das Unternehmen dann gesagt hat, wir trennen uns von dieser für uns strategisch extrem wichtigen Person, weil es unsere Unternehmenskultur zerschießt, ne? weil es nicht wertschätzend ist, wie dann dadurch miteinander umgegangen wird. Mhm. Und das fand ich faszinierend, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels zu sagen, okay, ich verzichte jetzt auf diese Person, obwohl die eine Schlüsselposition besitzt. Und weiß noch nicht, was danach, danach letzten Endes kommt. Aber zumindest kann man sagen, vielleicht bleiben zehn Mitarbeiter mehr da als dieser eine, weil die Unternehmenskultur und die Wertschätzung eben dort wiederhergestellt ist.
0: Das am größten Beachtenswerteste fand ich, dass das Unternehmen diese Position nicht neu besetzen konnte in den zwei Jahren, die seither vergangen sind. Und trotzdem sich die Mitarbeitenden einig waren, inklusive Geschäftsleitung und Führungskräfte dass das die richtige Entscheidung war, mhm. weil einfach das Team viel besser zusammenarbeitet. Und das auch nochmal, weil ich, wir ganz viele völlig über alle Branchen hinweg Vorkommnisse haben, wo Mitarbeiter Grenzen übertreten, die es eigentlich gibt, weil sie wissen oder sich glauben, in der Situation zu fühlen, sich das leisten zu können, weil der Fachkräftemangel es verhindert, dass man ersetzt wird. Und ja, das ist aktuell die Situation, aber liebe Leute, fragt euch da wirklich, was passiert denn dann? Wie geht es denn dann weiter? Weil da fängt vielleicht einer an und der ist vielleicht so wichtig, dass man ihn nicht ersetzen kann, und das, aber das strahlt auf alle anderen ab. Und ja. was das fürs Teamklima bedeutet, da muss man sich tatsächlich eigentlich mal hinsetzen und ausrechnen, ob das nie vielleicht mehr kostet. Die Stelle vielleicht dann zwei Jahre unbesetzt zu lassen und dafür gezeigt zu haben, dass das vielleicht nie erwünscht ist. Ne? Und da hat man noch Glück, wenn es nur unangemessene Umgangsformen ist, wenn man dann irgendwann hört, nö, die sind hier gar nicht mehr zum Dienst erschienen, weil sie irgendwie mhm. gerade keine Lust hatten. Oder haben, was weiß ich, waren dann irgendwie statt zu arbeiten. Das ist dasselbe wie nicht zum Dienst zu erscheinen. Aber solche Geschichten, das färbt ja auf alle anderen ab. Ja. Noch dazu, wenn dann sich einer das aus der Verwaltung traut, der vermeintlich ersetzbar ist und der dann die Kündigung kriegt. Damit hat man dann so eine Schieflage, dass es wirklich viel Zeit braucht, das auch wieder auszubügeln. Da muss man sich echt fragen, ist es das wirklich wert? Also ich stelle gerade fest, Lisa, wir sind eingestiegen mit
1: SpaceX. Thema Vision. Thema, wir brauchen ein Bild, wir brauchen Ziele, um die Mitarbeiter mitnehmen zu können und sind jetzt zwischendurch, weil es ja unser Job auch ist jeden Tag und man so viel mitkriegt, so oft abgezweigt in lauter Unterthemen, wo, wie du schon gesagt hast, zu jedem einzelnen Thema nochmal zwei Podcast-Folgen äh, gemacht werden könnten. Also wundert euch nicht zukünftig, wenn wir eine dieser Abzweigungen vielleicht nochmal <lacht> aufgreifen in einer anderen Folge. Ich würde natürlich jetzt gern mal den Bogen zurückbekommen, Nö, stellt es ja einfach mal hin, dass wir den Bogen ganz zurück <lacht> bekommen. Wieder zurück zu diesem Thema Strategie, Vision. Was sollen jetzt denn die Menschen machen, die uns jetzt zuhören?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also als erstes: Alle, die irgendwie Führungskraft sind, sollten sich erlauben, sich Zeit zu nehmen über strategische Dinge nachzudenken. Das ist mal der erste Schritt. Und da werden viele sagen, ach Gott, schaffe ich nie operatives Geschäft und so weiter. Das stimmt, ist alles wichtig, aber wenn wir da untergehen, dann verlieren wir die Richtung. Jeder für sich. Wir haben da auch ein super schönes Postkartenmotiv, was wir jetzt ja leider schwer zeigen können. Ist aber auch ganz bekannt, wo Leute mit viereckigen Rädern durch die Kante fahren, ein rundes Rad angeboten kriegen und sagen, nee, sorry, wir haben keine Zeit. Das versinnbildlicht es eigentlich. Also nehmt euch die Zeit, auf, auf jeder Ebene darüber nachzudenken und dann, das muss natürlich schon von der Unternehmensleitung gesteuert werden, macht wirklich Strategien, die, die was taugen. Auch da, wir wollten keine Werbeblöcke machen, aber es passiert jetzt doch jedes Mal. Holt euch jemand von extern dazu, Besten gern Besten. uns oder andere, <lacht> genau. Aber um da auch eine Vision und eine Mission und auch Ziele zu entwickeln, die, die Hand und Fuß haben. Ich habe auch schon mal eine Vision gelesen: Wir wollen die Besten sein. Ja, in was Im Sackhüpfen, im Häkeln <lacht> oder und, und ist es das denn wirklich? Mhm. So ist das Beste sein, der Maßstab. Ne? Also so holt euch da jemanden, der das irgendwie ein bisschen lenken kann oder macht's alleine, aber sucht euch Ziele aus, die viel zu groß scheinen erstmal, fangt an zu träumen, werdet Bill Gates und erreicht dann vielleicht auch irgendwann die Vision. Das ist erlaubt, da kann man dann, also man kann das erreichen, kann man sich eine neue überlegen dann oder die weiterentwickeln. Und dann hört dann aber nie auf, sondern brecht das halt runter. Dass wirklich jede Abteilung, Sektion, jeder Mitarbeitende weiß, was er dazu beitragen kann, um, um da hinzukommen. Also das mal so als theoretisches Gerüst. Na, auch da gibt es viele tausend verschiedene Instrumente. Ich sage jetzt kenne mehr, weil dann sprechen wir noch eine Stunde, wie man das machen kann und mit welchen Hilfsmitteln man das machen kann. Aber es geht und der zweite Strang ist, füllt es mit Leben. Überlegt euch, wie wollt ihr zusammenarbeiten? Wann könnt ihr das irgendwie schaffen, mit den Leuten in Austausch darüber zu kommen? Na, die Mitarbeiter müssen ja auch irgendwie motiviert sein. Und das passiert meistens nie durch eine ausgedruckte Strategie, die 20 Seiten hat. Sondern die muss irgendwie mit Leben gefüllt werden, diskutiert werden, weiterentwickelt werden, wieder verworfen werden. Also nehmt euch die Zeit, da drauf zu gucken, und guckt euch einfach gegenseitig an und sprecht miteinander.
1: Das war jetzt wirklich
0: ein schöner Satz.
1: Guckt ja. euch doch einfach gegenseitig an. Ja. Bestenfalls beim Sprechen. Ja. Das ist, hat auch viel mit Wertschätzung mhm. zu tun. Ne? Das finde ich jetzt besonders lustig. Nee, aber genau. Ich denke auch, wenn jeder ein Bild im Kopf hat, was der eigentlich bei dem Unternehmen für eine Rolle spielt, wo das Unternehmen hin will dann erübrigen sich ganz viele Dinge, wenn es hinterher gelebt wird, wie du schon gesagt hast. Ich finde, dass das ein perfekter Abschluss ist, Frau Wittig.
0: Ich habe noch einen ergänzenden Satz. Das habe ich mir fast ja, gedacht. Ja, das ist fast immer so, ne? Mhm. Nee, weil du das vorhin sagtest mit den Aufstiegschancen. Und da werden natürlich viele sagen, naja, und bei uns gibt es die nicht. Aber wenn ich die Perspektive habe, dass es eben nur drei Führungskräfte gibt, und die sind halt alle erst 30, na, dann weiß ich ja bei Unternehmenseintritt, dass ich jetzt wahrscheinlich nie die vierte werde. Aber wenn ich dann kommuniziere, wo ich hin will und dazu einlade, zu sagen, wenn du noch eine Idee hast, wie wir über den vierten, fünften oder achtzehnten Weg dahin kommen, irgendwas Neues, dann kannst du das bei uns umsetzen. Macht es extrem viel Wert. Ich weiß, das hatten wir vorhin schon, aber ich finde, das passt auch nochmal dazu und ermutigt auch die Betriebe, die vielleicht nur drei Leute haben, genau das zu machen. Weil vielleicht kommt irgendwann noch ein Vierter und der hat eine Idee, wie er das ergänzen kann. Also man kann da eigentlich nur gewinnen. Und
1: abschließend will ich jetzt unbedingt noch sagen, weil ich ja auch nochmal einen Satz anfügen will. Ne? Ich weiß, wir haben es jetzt auch schon tausendmal gesagt, aber ich denke, es ist noch mal gut zum dann einfach so stehen lassen. Nein, die Vision für die nächsten Jahre ist nicht wir sind eine AG, wir haben 30% mehr Gewinn, wir sind noch größer, als wir vorher waren.
0: Stehen lassen. Das bedeutet, ich darf jetzt nichts mehr sagen. Naja, du Deswegen sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Gut. Mal.
1: Ihr könnt uns ja einfach mal mitteilen, auf den bekannten Wegen, was ihr über den letzten stehen gelassenen Satz so denkt. Oder? <lacht> Jetzt hältst du dich raus ich. ich, ich habe es geschafft. Ich genau, geschafft.
0: nein, wir freuen uns natürlich über alles, auch was, was ihr für Erfahrungen habt mit Vision, Strategie, Umsetzung. Machen die Leute mit. Alles das interessiert uns, weil wir natürlich selber immer dazulernen wollen und gucken wollen, wie machen es andere. Genau. Und überhaupt. Also wir freuen uns auf eure
1: Rückmeldungen. Auf eure zahlreichen Rückmeldungen. Genau. Na ja, Ansonsten
0: dann, bis bald. Bis bald. Tschüss. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin findet ihr weitere Neuigkeiten auf Instagram und LinkedIn dort unter Metaphora.